0: Kupte si Vanguard Information Technology ETF. Tedy pokud jste normální lidé, nejste sami investiční profesionálové a řešíte otázku, kam inteligentně investovat na příští dekádu. Jasně, můžete mít i kratší investiční horizont, ale pod tři roky bych nešel v žádném případě. Pro lidi, kteří se mne často ptají, co mají dělat s penězi v horizontu tří měsíců, mám jedinou odpověď. Nic. Ale lidí, kteří chtějí investovat peníze na svůj důchod nebo pro svoje děti, přibývá a bude přibývat s tím, jak vláda kopítek vede naše společné finance. Budeme se muset více než kdy jindy spoléhat na ty nespolečné. Takže otázka, kam mám investovat? bude stále důležitější. Ještě před rokem jsem lidem radil, aby si koupili fond, který sleduje výkonnost akciového indexu SAP 500. Jeho koupě by nebyla chybou ani teď. Informační technologie ale dostali COVIDem významný impuls a zároveň některé tradiční firmy COVID přibrzdil. Zdá se mi tedy správné přesunout pozornost zcela od běžné ekonomiky k ekonomice digitální a o tom právě Vanguard Information Technology ETF je. Profesionální disclaimer. Nemám s tímto fondem ani s firmou nic společného, jde pouze o můj odborný názor. Zkrátka ETF v názvu fondu znamená Exchange Traded Fund. To znamená, že peníze do fondu vkládáte a vybíráte tak, že kupujete a prodáváte jeho cené papíry na burze. To má mnoho výhod. Především neplatíte žádné vstupní a výstupní poplatky, které jsou často významné. Za druhé, kupujete tyto cené papíry buď přes svého broukra nebo apku jako cokoliv jiného. Nemusíte nikam chodit, nic vyplňovat, podepisovat, úřadovat. Tento typ fondů vznikl poměrně nedávno jako nástroj investování pro obyčejné lidi a podle mého názoru je pro ně nejvhodnější. První ETF v Česku jsme přivedli na pražskou burzu tehdy jako Citicorp investiční společnost někdy koncem devadesátek, což bylo pár let tom, co tyhle fondy vznikly. Já tvrdím, že je to nejlepší způsob pro investice normálních lidí. Tenhle konkrétní ETF má takové složení portfolia a regionální zaměření, které z pokovití ekonomiky bude maximálně profitovat. Co půjde převést do virtuálního prostoru, bude převedeno. Co dnes v cloudu není, to tam zamíří. Co jde dělat vzdáleně, bude se dělat vzdáleně. A už na pořád. Z toho všeho budou profitovat digitální firmy. Nemá smysl mezi nimi hledat jednotlivé tituly. Like toho naprosto není schopen. A i já jsem velký odpůrce aktivního řízení portfolia, protože mu prostě v dlouhodobém horizontu nevěřím. Nevěřím, že kdokoliv je schopen trvalé porážet tak nahodilý systém, jakým je kapitálový trh. Fond, který vám doporučuji, je proto řízen pasivně. Ne, to neznamená, že jeho manažer je líný. Je to takhle. Fondy mají své investiční strategie. Míra jejich plnění se měří ve vztahu k nějakému měřítku, benchmarku. Aktivně řízené fondy se snaží různými způsoby výkonnost tohoto měřítka překonat. Jak to dělají? je na jinou úvahu, ale mě to právě nevyhovuje. Pasivně řízený fond naopak výkonnost benchmarků kopíruje tím, že se snaží jeho kompozici v podstatě replikovat. Jsou i další metody, ale na to tady zase nemáme a je to technikálie. Tedy pasivní řízení fondů pro mne subjektivně znamená, že přesně vím, co manažeři dělají, kdy to dělají a jak to dělají. To chci a to chcete i vy. Díky tomu je navíc expense ratio fondu pouze 0,1 Tento nákladový poměr je důležitý, protože ukusuje výkonnosti fondu. Tvoří ho náklady, které jsou k provozu fondu nutné, včetně odměn manažera. Je to něco, co musíte bedlivě sledovat u všech fondů. Je to Vlastně takový ekvivalent ukazatele RPSN u půjčky. Protože se bavíme o ETF, který vám prodává APKa nebo Broker, musíte si k poplatkům fondu připočítat ještě fíčko Brokera, jenže to platíte jednorázově při vstupu a pak výstupu, kdežto poplatky si fond účtuje každý rok. Tenhle konkrétní, ale fakt mimořádně nízké. Fond spravuje majetek v hodnotě více než 800 miliard korun. Tyto peníze jsou nainvestovány do akcí 328 společností z digitální ekonomiky Spojených států. Tři největší pozice jsou Apple, Microsoft a Visa. Od svého založení v roce 2004 vydělal fond investorům průměrně 12% ročně. S tím, jak se tomuto odvětví daří lépe a lépe, i roční výkonnost fondu roste. Takže dosáhla, poslouchejte dobře, 37% za poslední rok, 28% za poslední tři roky, 24% za posledních pět a 20% za posledních 10 let. Roční výkonnosti. Obdivuhodné. Jako každý investiční profesionál vám teď musím připomenout, že se stále jedná o rizikový produkt. Že riziko může zahrnovat i ztrátu celé jistiny investice. Že minulá výkonnost fondů neznamená nic do budoucna a tak dále. Nicméně vězte, že tento fond s klidným srdcem doporučuji svým přátelům. A proto nemám žádný problém doporučit ho i vám.